0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret L'anneau nuptial, troisième partie Ce, ce n'est pas mon anneau de mariage. Un jour, il y a longtemps, je l'ai fait tomber de la cheminée de ma chambre où je l'avais mise une minute auparavant et malgré toutes mes recherches, je n'ai pu le retrouver. Sans rien dire, j'en ai commandé un autre que voici à ma main. Le véritable anneau portait la date de votre mariage Oui, 23 octobre. Et le second Celui-ci ne porte aucune date. Il sentit en elle une légère hésitation et un trouble qu'elle ne cherchait d'ailleurs pas à dissimuler. « Je vous en supplie, s'écria-t-il, ne me cachez rien vous voyez le chemin que nous avons parcouru en quelques minutes avec un peu de logique et de sang-froid. Continuons, je vous le demande en grâce. Êtes-vous sûr, dit-elle, qu'il soit nécessaire Je suis sûr que le moindre détail a son importance et que nous sommes prêts d'atteindre le but. Mais il faut se hâter. L'heure est grave. Je n'ai rien à cacher, fit-elle en relevant la tête. C'était à l'époque la plus misérable et la plus dangereuse de ma vie. Humilié chez moi. Dans le monde, j'étais entouré d'hommages, de tentations, de pièges, comme toute femme qu'on voit abandonnée de son mari. Alors je me suis souvenu. Avant mon mariage, un homme m'avait aimé, dont j'avais deviné l'amour impossible et qui, depuis, est mort. J'ai fait graver le nom de cet homme, et j'ai porté cet anneau comme on porte un talisman. Il n'y avait pas d'amour en moi puisque j'étais la femme d'un autre, mais dans le secret de mon cœur, il y eut un souvenir un rêve meurtri, quelque chose de doux qui me protégeait. » Elle s'était exprimée lentement, sans embarras, et Velmont ne douta pas une seconde qu'elle n'eût dit l'absolue vérité. Comme il se taisait, elle redevint anxieuse et lui demanda « Est-ce que vous supposez que mon mari... » Il lui prit la main et prononça tout en examinant l'anneau d'or. « L'énigme est là. Votre mari, je ne sais comment connaît la substitution. À midi, sa mère viendra. Devant témoin, il vous obligera d'ôter votre bague, et de la sorte, il pourra, en même temps que l'approbation de sa mère, obtenir le divorce puisqu'il aura la preuve qu'il cherchait. « Je suis perdu » gémit-elle. « Je suis perdu !»« Vous êtes sauvé, au contraire. Donnez-moi cette bague, et tantôt c'est une autre qu'il trouvera. Une autre que je vous ferai parvenir avant midi et qui portera la date du 23 octobre. Ainsi, il s'interrompit brusquement. Tandis qu'il parlait, la main d'Yvonne s'était glacée dans la sienne, et, ayant levé les yeux, il vit que la jeune femme était pâle, affreusement pâle. Qu'y a-t-il, je vous en prie Elle eut un accès de désespoir fou. Il y a que je suis perdu. Il y a que je ne peux l'ôter, cet anneau. Il est devenu trop petit. Comprenez vous Cela n'avait pas d'importance et je n'y pensais pas, mais aujourd'hui, cette preuve, cette accusation. « Ah Quelle torture Regardez, il fait partie de mon doigt, il est incrusté dans ma chair, et je ne peux pas, et je ne peux pas !» Elle tirait vainement de toutes ses forces, au risque de se blesser, mais la chair se gonflait autour de l'anneau, et l'anneau ne bougeait point. « Ah » balbutia-t-elle, étreinte par une idée qui la terrifia. « Je me souviens, l'autre nuit, un cauchemar que j'ai eu. Il me semblait que quelqu'un entrait dans ma chambre et s'emparait de ma main, et je ne pouvais pas me réveiller. »« C'était lui C'était lui Il m'avait endormi, j'en suis sûr Et il regardait la bague, et tantôt il me l'arrachera devant sa mère Ah Je comprends tout Cet ouvrier bijoutier, c'est lui qui me la coupera, à même la main Vous voyez, je suis perdu !» Elle se cacha la tête et se mit à pleurer. Mais dans le silence, la pendule sonna une fois, et puis une autre fois, et une fois encore. Et Yvonne se redressa d'un bond. Le voilà Cria-t-elle. Il va venir, il va venir. Il est trois heures, allons-nous-en. Vous ne partirez pas. Mon fils, je veux le voir, le reprendre. Savez-vous seulement où il est Je veux partir Vous ne partirez pas, ce serait de la folie. Il la saisit au poignet. Elle voulut se dégager et Valmont dut apporter une certaine brusquerie pour vaincre sa résistance. À la fin, il réussit à la ramener vers le divan, puis à l'étendre, et tout de suite, sans prêter attention à ses plaintes, il reprit les bandes de toile et lui attacha les bras et les chevilles. « Oui, disait-il, ce serait de la folie. Qui vous aurait délivré Qui vous aurait ouvert cette porte Un complice Quel argument contre vous Et comme votre mari s'en servirait auprès de sa mère Et puis, à quoi bon Vous enfuir, c'est accepter le divorce. Et sait-on jamais le dénouement Il faut rester ici. » Elle sanglotait. « J'ai peur J'ai peur Cet anneau me brûle Brisez-le Brisez-le Emportez-le Qu'on ne le retrouve pas !»« Et si on ne le retrouve pas à votre doigt, qui l'aurait brisé Toujours un complice ?»« Non, il faut affronter la lutte, vaillamment puisque je réponds de tout. »« Croyez en moi, je réponds de tout. dussé « Dussais-je m'attaquer à la comtesse d'Origny et retarder ainsi l'entrevue dussé je venir moi-même avant midi ?»« C'est l'anneau nuptial que l'on arrachera de votre doigt, je vous le jure, et votre fils vous sera rendu. » Dominée, soumise, Yvonne, par instinct, s'offrait elle-même aux entraves. Quand il se releva, elle était liée comme auparavant. Il inspecta la pièce pour s'assurer qu'aucune trace ne demeurait de son passage, puis il s'inclina de nouveau sur la jeune femme et murmura, « Pensez à votre fils, et quoi qu'il arrive, ne craignez rien, je veille sur vous. » Elle l'entendit ouvrir et refermer la porte du boudoir, puis quelques minutes après, la porte de la rue. À trois heures et demie, une automobile s'arrêtait. La porte en bas claqua de nouveau, et presque aussitôt Yvonne aperçut son mari qui entrait rapidement, l'air furieux. Il courut vers elle, s'assura qu'elle était toujours attachée, et, s'emparant de sa main, examina la bague. Yvonne s'évanouit. Elle ne sut pas au juste en se réveillant combien de temps elle avait dormi. Mais la clarté du grand jour pénétrait dans le boudoir, et elle constata au premier mouvement qu'elle fit que les bandes étaient coupées. Alors elle tourna la tête et vit auprès d'elle son mari qui la regardait. « Mon fils Mon fils » gémit-elle. « Je veux mon fils !» Il répliqua d'une voix dont elle sentit la raillerie. « Notre fils est en lieu sûr, et pour l'instant il ne s'agit pas de lui mais de vous. » Nous sommes l'un en face de l'autre, sans doute pour la dernière fois, et l'explication que nous allons avoir est très grave. Je dois vous avertir qu'elle aura lieu devant ma mère. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Yvonne s'efforça de cacher son trouble et répondit. « Aucun. »« Je puis l'appeler ?»« Oui. Laissez-moi en attendant, je serai prête quand elle viendra. »« Ma mère est ici. F »« Votre mère est ici ?» s'écria Yvonne, éperdue et se rappelant la promesse d'Horace Velmont. Oui. Et c'est maintenant C'est tout de suite ce que vous voulez ?« Oui. Pourquoi « Pourquoi Pourquoi pas ce soir Demain ?« Aujourd'hui et maintenant, déclara le comte. Il s'est produit au cours de la nuit un incident assez bizarre et que je ne m'explique pas. On m'a fait venir chez ma mère dans le but évident de m'éloigner d'ici. Cela me détermine à devancer le moment de l'explication. » Vous ne désirez pas prendre quelque nourriture auparavant Non, non. Je vais donc chercher ma mère. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.